0: Hello， 大家好，又是人权白话文，我是舒雷。然后今天一集也是典型的公器私用节目，我邀请到我自己很喜欢的一个 podcast 节目的固定班底之一，然后也是、呃、以前工作上会跟我们一起喝酒做一些放松的事的好朋友。居然不是打拼，<笑>不好意思讲的太严肃。我让我们欢迎来自人生百味的云婷。
1: Hello， 大家好。嗯、好好休息吧，嗯。具体休息的方式，可能就是躺在家里耍废，就是嗯，划手机，或是就是跟猫一起玩，就这样。可是我觉得那个好好休息是，嗯，有时候可能会需要别人告诉你，啊、嗯，你应该休息的，或是你可以休息，你才敢休息。有没有可能是当你在嗯疲劳耗竭的状况之下，你察觉到了自己的状态，然后你去好好的认识跟停下脚步来看待自己？嗯，我觉得这样子的察觉，很像在这个狼性的社会里面是。反其道而行的，可是只有这样子，或许你才能够在这边待着更久，做更多你想要做的事情，这样子。嗯，我觉得叫行销部部长很像是我明明是一只吉娃娃，是一只小狗，然后出去，然后硬要就是很大声这样子，但没有，就是好玩，然后被揶揄而已。只有这个 title， 只有这个好处，这样子。
0: 我完全懂，我们当初也是什么营运长那种都把自己写的，然后名片还会 hashtag 很多个，嗯、就是看什么时候要用什么抬头出来用。但我觉得研究就会变真的，因为应该没有正式跟云婷聊过，就是你可能加入百位啊，或是完整的经历。所以借由今天的访谈，一开始也是想要请云婷跟我还有听众介绍一下你自己，例如大学毕业的科系啊，跟为什么会加入百位这份工作
1: 。我自己大学是政治系毕业，国际关系组。但是必须得说，我不是一个很认真的学生，甚至四年就基本上在混，然后没什么在上课啊，然后只有可能期中考或者是报告的时候才会出现。然后是到了大四的时候，突然惊觉，就是面临到一个很很真实的职涯焦虑的时候，开始四处去找实习。然后刚好因为呃、嗯，人生百味在二零一六还二零一七年那时候。就是有跟木者人设，然后合办加入他们的、嗯、呃木者真金属的一员这样子，所以只要参加了那个暑期的营队，在之后的9月10月就可以呃进到组织去实习。我是因为这样子，所以才嗯、呃、更认识贫穷和无价者相关议题的
0: 。从外面看到百位在做的事，跟你实际加入以后，一开始有落差嘛？还是你觉得就是完全 match， 就是你心中所想的跟实际遇到的是一样的状况？
1: 我觉得最一开始的时候，反而是对于百位认识是一片空白，嗯，然后就连所谓真的无家者，他背后的议题跟社会脉络是什么，也不是这么的了解。就是刚好觉得哦，好像对经济贫穷有兴趣，然后对人生百味看起来在做一些很多很酷，然后嗯，不留俗套的一些计划的时候，就觉得好像可以进来试试看，去摸索看看这样子
0: 。所以你那时候一开始对百位感到有兴趣，是对你觉得是对于议题，例如贫穷啊或者无家者比较多。还是是对于他们工作的方法，你觉得蛮新鲜的
1: ？我觉得是对于整个组织呈现的氛围，然后以及一些透露出来的正在做的事情。会用“透露”这个词，是因为百威从一开始，甚至可能到现在，在说明计划、专案的时候，都不是这么的明确，或者是完全很清楚的告诉你我们要达到什么样子的目的，或者做了哪些事情，带什么成果，就一切都有点朦胧美这样子。所以进来之后会发现哦，原来事情可以这样做，原来人可以这么认识、去理解这样子
0: 。哦，因为我听阿德或刚勇介绍过比较多次百味嘛，那就可能就会有一个、哦、我们是在关注都市贫穷议题的开头。就阿德每次大概有一个他完整的讲稿。那如果是要你今天你被问到，哎、欸，你可不可以帮我介绍一下人生百味？你会怎么样介绍一个这样的组织
1: ？开头就是我们是关注物价这个都市贫穷议题，就这种这么官方的东西。如果是以我个人的话。百味是一个难以描述的有机体，但基本上我觉得是我们在挑战人可以怎么活着，然后去尝试陪伴人来到他想要待着的地方
0: 。从我的角度蛮贴切的。嗯，云静，因为你还记得我们第一次合作是什么专案吗
1: ？贫穷在台北。
0: 对，然后那一次一开始对我来讲，他就蛮像我们跟外部就是、哦、我们写稿啊，然后刊登。可是那时候出乎意料的，在讨论的过程中，我觉得是少数会给我们蛮多 feedback 跟讨论的合作单位。因为以前可能大家给的东西蛮具体的，就是你就是帮我介绍什么什么法规，但我记得我们那时候在讨论的时候的标题或是切角都不会是、呃、什么社会救助法草案
1: ，或是不
0: 会是一个什么、呃、什么什么法规的初探这种很论文的题目，而是我觉得那时候在跟云婷大家讨论的过程中，我们都蛮回到以人为本的角度，就是我们想要知道这个法规在规定什么，其实一定是因为有些人在适用上，例如我想要申请。中低收补助或者迁户籍的时候，对吴家泽来讲会有一些困扰。然后那个讨论的过程中，我觉得对我们来讲，那时候给我们蛮多灵感。然后也是就觉得，哇，因为开始理解就会觉得，哦，他们好像就是做吴家泽倡议的组织。但其实后来就发现大家的工作方法跟专案越来越多变，我就会觉得蛮有趣的。嗯、因为我们好像除了那次以外，后面就不算是太正式有一起做过什么专案的，就
1: 只剩喝酒了。
0: <笑>或是就互相参加对方的活动跟宣传、嗯，而已。但其实每年都会看到，呃，云亭跟百味这边有很多不同的，我自己都觉得蛮大型的专案，而且都是以实体为主的，像贫穷人的台北也越来越，后来就成立了一个穷学猛的团队，或是一个各个组织的集合体，对不对？
1: 贫穷的台北，其实他从二零一七年开始的时候就就有成立像贫穷者学习行动联盟。然后其实他一开始可能只有六七个组织，然后后来每一年的扩增是来自于我们在这个组织在食物上面其实会遇到或者是认识很多不同领域的单位，然后就有点像老鼠会一样，一个牵一个就把大家就拉进来。从一开始只有是在万华关注贫穷议题的组织，到后面可能有嗯像是精神疾病经验者。或者是都市原住民等等的议题关注的组织都有加进来，然后进入到穷学盟里面。嗯，我觉得这个有这这件事情，就是也反映了我们很想要一直在拓增这个社会对于贫穷的想象是什么。哦、嗯，而不是我们原本就知道这件事情，是我们的确在行动过程里面发现了这件事
0: 。百味到现在大概成立了多久啊？
1: 以共同创办人在最初的很素人的行动的话，是三一八血运之后，然后大概在二零一四有比较，只能说团体，然后初具雏形这样子。到后面应该是二零一六年的时候有成立公司，然后再后来成立协会，嗯，然后才有算是一个正式立案的组织这样子
0: 。嗯，那跟法白真的算同期，我们也都会说我们是。2014有一个契机，大家开始写东西。嗯、然后，当我们正式登记更晚我们大概是2019才正式登记
1: 。哦、然后
0: 后来才哦。但我们一开始登记就都一直是用盈利组织的方式。但我也很好奇，因为我印象中你在百味酱工作应该有超过了六七年了
1: 。哦、呃，大四实习，然后毕业到现在，呃，大四那一年二十二岁，然后现在要二十八了，六年，嗯，六年多，快七年了，这样子。
0: 那在这个过程中，你有想过他要离开百位吗
1: ？哎、欸，我其实说真的是蛮害怕离开百位的哦。嗯
0: 、害怕的原因会是什么
1: ？我觉得我在这边被宠坏了，嗯，被这里的组织的氛围、被这里对待人的方式，以及能够行动的自由度、灵活度所深深的吸引着。我很难想象，就是如果去到另外一个组织，说不定也是有类似如此扁平的组织氛围，可是那，嗯、呃。契不契合的人，感觉这也是一个很靠机运的事情。嗯，那个说我自己可能在私底下就是一个很爱开地狱梗的人。嗯，但可能对于啊、呃、一些社会工作者或人权工作者来说，这件事情不被允许这样子，对，或者是是一个红线。但是我们就会偷偷的，有些时候有些压力，有一些忍不住就是靠背的东西的时候，就会有一些小恶毒、小邪恶的地方跑出来。但是在百威这些也可以被完全的。包容接纳在里面，这
0: 样子。我觉得云婷刚刚讲的那些描述啊，大家真的很推荐去听他们的 p o d c a s 就拜拜先下班了。因為里面，它里面太真实了，里面很多。因为我的时候听到也是想说，哇，这些是认真要这样播出来的吗？<笑>因为我那时候会想要问云婷这个工作，也是因为我记得我们应该很久，可那时候可能喝多了就有瞎聊到，哎、欸，为什么他不离职啊，或者为什么还在这边之类的。Oh. 但后来在节目里面，我记得里面有一集。好像大家蛮深刻在聊，就是工作跟为什么你喜欢某一份工作这件事情嗯。嗯嗯，我就想说，天哪，这个节目太赤裸了吧
1: ？对啊，我就想说，就是而且想说，如果是捐款人听到这一集的话，他们会开心吗？或者是就是认识还不认识百位的人，他们会觉得这个组织是一个怎么样很懒暖，或者是这个是一个很很随便的组织吗？等等的
0: 。但我觉得，呃，就我听到的印象来讲，我觉得反而会让我。更觉得这才是一个真的人组成的组织，哦、因为我觉得大部分就是我们接触到的 NGO， 老师说，真的很多。就我们大概每年可能会小大大小小的合作的 NGO， 可能有三十到四十个，但是就真的很少把自己这么婆惜，然后很真实的一面呈现在这么对外。而他可能毕竟因为 Part X 再怎么样都是一个，不管是身材工具或是对外的沟通工具嘛。嗯嗯但我觉得听完节目以后，里面不管是呃，有即将要离开的伙伴啊，然后或是你们会听到，就是算是老板的角色，嗯、或是创办人跟其他工作伙伴一起在讨论哦，为什么我要在那边工作啊？或是大家管理方式有什么不同的时候，你其实会觉得对于这个组织想象好像更亲切，而且我觉得蛮好玩的，就觉得哦，果然是一个很有活力而且蛮扁平的一个组织，嗯。
1: 觉得在一开始我们定位“拜拜先下班”这个 p a c k e 哎，这样可以算这样算业配吗？没问题，我会开发票给他的。就是“拜拜先下班”这个 p a c k e 开始在嗯讨论我们这个内容。我原本最开始其实是哎、欸，好像可以来做个 p a c k e 啊，那要做什么？我是先定了要这个形式之后才来讨论主题。然后主题的时候就是收集大家想法，会发现好像如果只讲议题的话，好像有点无聊。那如果是讲工作者的后台的话。好像能够带给人，就是一些更认识这个议题里面，在工作的时候那些痛苦、那些成就、那些反思，说不定可以透过 p 这个形式，让更多人去理解跟加入到这个议题里面，不管是不是无家者或是贫穷议题
0: 。我觉得那时候我自己听到议题也是觉得哇，这个很想当面问一下，因为那时候其实你们有一集我记得在聊大家对于。你们好像都称你们会遇到的大哥大姐就是哥跟姐，工作的时候嗯嗯其实大家都在讲，有时候会觉得你干嘛一直跟我讲一样的事情啊，嗯嗯嗯或者就是工作中有一些小小不耐的地方，然后我那时候就觉得哇，这个真的是很真实、很赤裸这样子。对，然后我也是想要接着那一集听完，其实就哦，大家知道我那时候很像一个。就是变态的小粉丝，就会听完节目，然后有时候就中间其实没有什么前后文脉络，我就会突然私讯云婷说：“哎、欸，我觉得今天这集节目很赞之类。”然后今天有机会，就很想要再接着探听说，呃，在大家透过节目可能认识更真实的你们的工作状况、啊。那你自己在日常的生活中，你会喜欢被称为例如人权工作者这样子的 title 吗？因为我觉得好像呃。跟你就是，大家可以知道，你们孩子在工作上会遇到一些有点烦躁或有点压力的环境，但会不会觉得很常被称为人权工作者的人这个名称会让你们有一些好像什么事情不该做、啊，或什么事可以做的框架？哦、嗯
1: ，其实如果以嗯百位来讲的话，我们比较少去自称或是被称呼为人权工作者，我们比较常会介绍的方式是以社会工作者这五个字。嗯，我觉得，我觉得这两个好像。在做的事情可能差不多，可是我觉得蛮有趣的是，在失利或是在啊、呃、朝向的目标标的蛮不一样的哦。可能以我来看的话，就会是呃人权工作者以人权去看人权要如何落实在呃这个社会里面。那社会工作者，我就会把它定调为我们是想要去推进跟改变，去告诉这个社会一些事情。有那个标的不一样，但是唯一不变的事情就是都会被说成啊嗯很。很伟大的人，很有爱心的人，嗯，很会帮助别人的人，这样子，
0: 嗯嗯。那云婷在百威一开始就是做我们今天最早有聊到行销的工作嘛？还是你以前其实有在内部转职过
1: ？哦、嗯，其实，呃，百威是到这两年才有比较明确的分组，分为大众创意跟直接服务组。在这之前，就大家啥都做，就是、做直接服务，做田野啊，然后做呃群众行动，做展览，全都是。每个人就揽在身上，然后我们的我们的嗯、呃、工作的责任范围就是哦，这是你选的，呃、你想做你就去做吧，嗯，是到后面发现这样子的工作效率，其实一个是嗯、呃、成果难以累积跟产出，一个是人会太累了，所以才有到这才有到这两年有比较明确的分工，跟在认真的去嗯、呃、看待跨部门这件事情。在百威还没有分部门之前，我们就会觉得、哦、我们都是一团，就是抱在一起的小精灵们这样。然后划了划了部门之后，会不会就觉得那你是你，我们是我们？嗯，一开始其实我自己心里面有这样子的担心，所以我们在呃建立信心、跟默契、跟共识的时候，其实花了蛮长的时间确认，那我们可以怎么去协力？嗯，而不是以你是你，我是我的分界去看待这样子
0: 。嗯，但云婷刚刚有提到，你们就是开始分部门或分更详细分工的时候。那个契机是有遇到什么样具体的困难嘛，或是某一个引爆点，导致你们觉得好像真的该做这件事情
1: ？我觉得是人数的成长这样子哦，但实际上是什么？我一看他再块去问朱刚勇，剛剛有这样子忘记了
0: 。海、啊、我现在大概有多少的工作伙伴
1: ？十八、十九个。
0: 嗯
1: ,嗯，为什么没有确切的数字？是因为有的人是兼职，可是做了很很像正职的事情，就把它算成十八到十九个这样子。
0: 因为我像呃，我们很常一起会见到面的静茹，嗯，他其实现在就比较偏向所谓直接服务的那一块，对不对？
1: 嗯,嗯甚至他在最早之前的时候是兼职，然后是有在百威跟另外一个组织做行政，嗯,嗯到后来才嗯、呃，我们在行动的过程里面找到自己好像有想去的地方，所以才踏进了那个位置，然后静茹目前就是在嗯、呃、直接服务里面负责外展，然后跟短期住宿据,据点的社工这样子。
0: 那你自己如果要区分的话，你觉得呃，组织内部选择做或是比较擅长做直接服务的伙伴，跟像你可能做的比较是大众沟通的这一块的伙伴，有没有什么特质上你觉得蛮明显的差异
1: ？我觉得蛮有趣的是，以大众议题的部门来讲的话，大概有八个伙伴，然后八个伙伴里面大概有七个是讨厌个人接触的，但是我们做大众议题这样子，嗯，那嗯。如果是直接服务的话，他们有不讨厌人吗？嗯，我可能也看过他们，就是很、很、很挫折、很沮丧、很想要就是捶墙的时候。嗯，那我觉得分别可能在于我们想要离的位置是近跟远吧。例如说，如果以嗯、呃、百位很常在官网或者在对外介绍的时候会说，嗯、呃，人生百位是一个引路人，然后让呃无家者就是回到社会，然后让社会大众能够更认识无家者这样子的群体，我们站在中间的角色。那对于百位来讲的。对于大众议题来讲的话，我们可能离的位置就更靠近大众一点。那直接服务的伙伴，他就相对来说站在哥姐的旁边更靠近很多，这样子
0: 。嗯，那你会不会觉得两者之间，你有遇过可能在做某一个可能两边都会互动到的专案上，彼此之间是有拉锯的吗？因为我觉得以我的工作来讲，或是呃，像我自己在法务角色，我可能有很大部分要做先做营运，就我其实是要对内。可能要掌握一下，就不能把钱太快花出去啊，或是要稍微做比较稳定一点点、制度化的东西。嗯,嗯，那其实我的另外一个部分的很主要的工作，就会是很仰赖我当下能够想出什么创意去拉到新的合作，或是跟外部的呃 NGO 组织啊、政府部门或是呃媒体跟企业伙伴的各类沟通，也是我的工作。所以、嗯嗯、有时候会觉得，某些程度两者其实是有拉扯的。以最现实来讲，就付款期限这件事好了。就是以业务的角色来讲，我当然就不希望拖人家款
1: ，因为我是
0: 某个专案的窗口。嗯、然后我如果跟他讲，哎、欸，我要开九十天票，跟郭台铭一样这样子，那我就会被人家念啊。然后你自己会有点不好意思，因为我们自己如果是我们是乙方的时候，我们开给人家都是要求人家什么三十天、四十五天要结。但是回到营运的角度，呃，我这边的财务就会说，哎、欸，你最好都能够谈六十天再付款，然后我们行金流的压力会小一点点。嗯就偶尔都还是会有这种两个自我在拉扯的状况，那就也会很好奇。你觉得百味这边你们有没有类似？就是毕竟个案服务跟大众沟通，好像是其实本质蛮不太一样的事情
1: 、哦。嗯嗯嗯，依沃的角色来讲，因为就是我还有在主责的事情是社群经营嘛。那社群经营对外就要阐述我们在做什么。嗯、那我们的服务内容，它的成果故事就是一个其中的主要内容之一。但是我不在第一线上的时候，其实很难去。截取到或是看见这些景点，它是怎么被发生的，那就会很仰赖现场直接服务的伙伴，嗯，他的记录。可是记录这件事情，对对，就是已经在现场很累的，嗯，伙伴来讲，其实就会是一个蛮大的，嗯，消耗这样子。例如说，嗯，可能有伙伴去人生万事屋，然后扫了可能一整个下午五个小时的，嗯，垃圾，然后清了好几几十袋的。垃圾带出来，然后被爬了蟑螂啊，把蟑螂带回家，这种很浩劫的时刻。但如果可以的话，还是希望有记录跟产出。那我觉得在这时候，第一个是，我就蛮仰赖我们之间彼此彼此的信任关系，哦、嗯，然后以及我们很实际的把需求摊开来看。例如说，嗯，可能负责万事物的伙伴其实会知道说，他们就是这个成果很很需要、很值得被大众所看见。例如说，嗯，哥姐其实有不同于好吃懒做的另外一面。弱势家户其实有他们的难处跟苦衷，如果他们在现场没有办法带出来的话，可能外面的人很难去知道这件事情。所以，对于直接服务直接服务的伙伴来讲，他们可以理解、认知且认同这件事情。但是，那书写的那些嗯、呃、任务，如果我们能够把它的门槛降低的话，或许对直接服务的伙伴来讲，它就不会是一个很很苦的工作这样子。所以我们就会有一些小小方法，例如说用表单的登记。嗯，你不用写一整个完整的故事
0: 哦。填完表单就是一个你可以使用的素材架构了。嗯
1: 、对对，或者是我可以知道这场发生什么事情，那我需不需要再去访问你？用访问的方式让他不用再打字记录，就是取他的呃口述的素材，然后再把它带回来进行编辑，然后产出。或者是嗯、呃，一个月就一篇，我们就说好约定好一个月一篇，可以吗？可以的话，那我们就先这样子试行看看。
0: 嗯，所以听起来就是。因为在做直接服务的伙伴们，他们其实更能看到，呃，歌节啊，或是整个现场的真实状况。但是要让大众知道真实状况，进而打破你刚刚提到像是好吃懒做这些污名化或标签，就会很仰赖你怎么样把真实的状况，不管是用我们讲扩大，让更多受众看到，或是抓到其中大家可能会更吸睛的点来做沟通，可以用这样来形容你们的工作流程。
1: 的确，如果我收到了伙伴们的，就是啊、呃、素材或者是文件的时候，我会做哪些事情？那我会进行进行编排，然后加上标题，然后再加上就是可能在文具里面不一定会呈现的前后脉络。哦，那如我觉得这件事情不只是为了要让就是大众能够更清楚理解我们行动跟服务的成果价值是什么之外，我觉得对我来说有一个蛮重要的任务，是我想要告诉直接服务的伙伴，你做的事情很有意义。我很想要把。这件事情也告诉他，哦、嗯，他们忙着没有办法整理嘛，没有办法去看见，或者没有办法，就是可能有时候消耗，他不一定能够去，嗯，去真的去回回顾，或者是知道这件事情很棒。那我可以透过这件事情，透过社群的推广，然后透过素,素材的编排，让伙伴们知道你做的事情非常有价值，值得被大家所认同。这样
0: 。那像云婷，你的工作。你们组织或是你个人有设定一些，不管是 OK 啊或 KPI 之类的目标嘛，就是，呃，例如某一个专案，你们会去设定它，呃，一定要拉到多少新的募款人，或是某一个活动，你们一定要收集到多少的名单，或是更进一步，会不会有人去追？例如社群广告的投放转换率啊等等的一些听起来很铜臭味的数据。
1: 嘿嘿，<笑>百位每一个伙伴在这两年开始有去列出个人的 OKR、OK、是什么？嗯，还没有在组织或者在部门曾经列出一个更明确的共识，所以我们在个人先试行这件事情。所以，嗯、呃，我觉得去列出数据这件事情蛮重要的，因为其实最开始我们更更习惯或更喜欢的方式是列出呃直性的，例如说我让更多人看见，就是。更多人支持百位，更多人理解贫穷议题是什么。可是这件事情如果没有办法去描述，或者是去确实的呈现的话，你自己也会有点虚心虚或浮浮的。嗯，所以后来我们反而也在试着用更多的数据搭配你想要的呃执行目标去做呈现，跟每个每年的工作回顾这样子
0: 。嗯，我也很认同，我觉得量化这件事情蛮重要的。因为我自己，我觉得法白也是，而且我们的状况是，我猜我们跟百位比起来，我们对外招募的伙伴基本上更少，就我们很很少在公开征才。现在整个法白大概有十二个伙伴，因为只有一个是真的对外找进来， oh. 然后而且出乎意料，跟我们的这个死样子很合，就是跟我们比较吵啊、<笑>比较活泼的风格蛮合。然后其他几个要么就是我们。可能在他硕士大学，大家就一起写东西长大的。嗯、哦，然后像桂子是我以前打辩论的教练，然后其他的也有是我们，他以前是我的甲，我们的甲方是出版社的形象，是机关的甲方，然后被我们挖进来的。嗯、所以大家都在一个，我觉得以好的方向来讲，大家沟通的默契是好的。嗯嗯嗯。然后，但也因为这样子，就变成是我觉得在组织长大的过程里面，就会发现各种。事情它就真的会像刚刚云天讲，就是糊成一团，不管是人还是呃工作，就是很长都要糊成一团。然后到年底了啊，没有饿死，我们就继续下去。所以后来也是因为人数扩大到一个层级的时候，我们就花了蛮多时间就想办法量化，就学着第一个就是学着怎么量化。例如我办了一个活动，那它有哪几个是需要注意的数字？嗯,嗯,嗯，例如我们宣传了几篇贴文，然后一场活动需要几个人力，然后。一个人他一个月可以出席几场主持，他不会觉得太累等等的分工，然后好像才发现，哦，慢慢可以抓到大家自己更擅长，然后更不擅长的点。就像我们很常，呃、哦，例如我们要做仿钢，然后我们就会慢慢一开始我觉得蛮变态，就是很怪，我们就装一个以前有个叫 Tago 的一个呃扩充软体，那就按下去，它就会开始计时。然后你写完房纲按掉，因为它是 Google 那个浏览器上的用， oh. 然后就看出来你花了多少时间。当然很多软件有这个功能啦， oh. 然后我们就开始去回推，例如，哎，我写一篇房纲，可能因为我写的比较多，我可能大家只需要三十到四十分钟，就一个，就大概六七十分的房纲都可以出来。但新的同事可能就需要花比较久。然后我们好像就可以慢慢看出来谁擅长什么，谁擅长什么。Oh. 但后来也就是发现量化以后，大家就更可以讨论，就是。是不是谁真的很过劳啊？然后嗯，比较不会，嗯嗯嗯当然还是有很多情绪啊。但是我觉得某种程度相对的是，大家会比较知道怎么梳理一些好像需要讨论然后改善的地方。那你自己在做像刚刚行销的 OKR、OK、的时候，你有没有几个有趣的 OKR？、OK、你可以跟我们分享一下你自己设定的目标
1: 。我觉得在做社群这件事情实在是非常容易挫折。在二零一九年做平北的行销的时候，就那时候就超超级的挫折。因为就是写了写的再多的东西，或者是做了再多的事情，好像就是在 I G 或者在呃脸书上面的成效就是这么的差，触及跟就是暗赞的表现这么差，代表我做的不好吗？就很容易去质疑自己，然后也会受到这个有蛮大的心情的波动跟影响，你就会觉得啊，我写的是写的什么烂东西，就是没有人想要看，所以可能就会自信心受损。所以有一阵子我就很讨厌把我我其实在一开始设这个 O K R 的时候没有放量化的东西，然后被揪出来这样子。你这个应该是最最适合，或是最应该放量化的。对，你怎么没有放？然后就是再回去反思一下，我到底要的是什么？的确，嗯，按赞跟触及的宣传可以反映这个活动或者是成效好不好。但是我想要知道，是对他们来说到底真的发生什么事情？如果先撇开线上的社群经营好了，如果实体的活动或展览的话，我就会特别在嗯展览回馈问卷的时候，之前很习惯直接说哦。你觉得这个展览怎么样？拿简答题，对对对，那简答题大家就会写小作文，可是小作文其实很难看出它到底对、呃、对岸说就是带来什么样子的改变跟成果，所以就会把回馈在变成勾选的方式。我觉得这是其中一个我们在做大众餐饮的时候小小的改变这样子，但如果是在社群经营的话。没有什么，<笑>没有什么太特别的。OK 啊，的设计这样。如果大家有，很欢迎告诉我这样子
0: 。但你会有固定的产量上的需求吗？就是你一周会被要求一定，例如要写二十篇社群文案之类的，工作要求吗
1: ？目前的在社群的经营上面，除非是大型的活动，例如说最近的展览，或者是在年末的时候街头尾牙这样子的。呃，活动宣传之外，其实平时的频率就会是一周一篇，然后这个一周一篇会跟着一周一篇的频率，然后会跟着，例如说像啊，直接服务组那边有素材、有故事可以产出了，那我就把它上稿。那在呃有有伙伴去到外面，不管是办讲座或者是摆摊，有一些蛮特别、蛮有趣的收获。然后邀请他写成文章，然后上稿。所以基本上就是会我的做的方式，虽然不到每周二十篇这么的惨，有点像是去看这个棋盘上面有哪些棋子可以用，哪些是哦很有趣，大家会有兴趣的，然后把它抓抓整理出来这样
0: 嗯，就是是整个组织的整体在做盘算，嗯
1: 、算盘算吗？算是我的算盘嘎嘎作响这样子。不
0: 然常常会跟人家讨论这题，是因为我们后来发现法白。好像不太一样的点是，我们在做的比较像是一个媒体，所以我就会有固定产出的原生内容。然后要怎么样让这些媒体在脸书上的原生内容跟我们想要告诉大家我们最近做了其他有趣的事情这样的形象内容的量有所区隔，这、就是我们到现在有时候都还在挣扎的。因为我们有时候我不知道，我觉得可能是我自己的问题，就我不是一个很会拍。虽然我做非常多专案的管理的工作，但我很讨厌专案管理里面要抓时辰这件事情，嗯，就我会觉得调那个对我来讲不知道为什么就是生理上就觉得很反感。然后，所以我们之前在做的时候很容易，例如就我觉得诶、欸、这个工作其实我们 OK， 然后案子进来了，或者我就觉得我们要做一个行销，就就发现完了死定，这个礼拜全部都是在实体活动的行销，就原生内容的版位可能就被挤掉了。哦、然后到现在，我们都还在抓，就怎么样想让它有一个。比较 balance 的点，嗯嗯，对，所以我也是，万一大家有更好的，就是如何安排社群的平均分布，也可以私信救救我。然后，我觉得刚刚云婷有一题，我也很想要问的，就是我们刚,刚聊了蛮多量化的内容，嗯嗯嗯，那直化的部分啊，就是你自己有没有觉得在做，特别是不管是贫穷或无家者议题的时候，你有没有遇到一些，就是直化出了，我觉得我达到了什么样的？呃，蛮不错，但是不是用数量可以定义的成就以外，你有没有一些呃过去的工作是遇到有有类似，不管是言上啊或公关危机，然后让你去反思，哎，你在做行销的时候，会不会是跟原本你们想要跟大众沟通的议题有一点点冲突？例如像我们有时候，我们经常在写酒枪啊，或是嗯嗯嗯呃一些特殊群体的文案的时候，我们自己都很小心，那我们以前写酒枪也被骂，就是说你们都忽略。警察的视角啊，然后忽略了其中很多内容，然后或是我们可能就写了两篇是病程的视角。那第一篇上的时候，第二篇还没上，我们就被骂说：“哦，你们怎么只偏袒，或是你怎么只消费这个族群？你都忽略了可能他们还有更多困难，然后你们的流量好像也不会真的对他们有帮助等等的质疑。”你自己有遇过类似的惨剧或是深刻经验吗
1: ？我猜是因为。百万的基，百万的粉丝基数或者能够触及到人数，跟法拍来说，还是蛮蛮不一样的层级的。所以目前基本上没有这么对立的，呃，或是这么冲突的争论，然后在社群上面发生。但可能有点类似的，一次的专案的发行是在在前几年的时候。其实我们不是今年才碰社会救助法，在更早之前，我们其实就有做过，嗯、呃，低收入户的。呃，大魔王的专题，我们就是特别讲，嗯、呃，就是呃，虚拟所得去讲人机合一跟家护计算这件事情，跟我们今年讲的事情一模一样。可是，在第一年第一次我们去去收集的更多，嗯、呃，无家者的嗯、呃、个案的故事，然后呈现的时候，一发出去，在底下可能去反抗或者是留言，觉得你们在讨伐的，在底下留言就是呃反反弹或者是讨伐的人，其实基本上都是呃社工这样子。嗯，就会说、呃、你们，你们根本没有看到，就是你，你是你，你其实可以用五三九的条例，然后去把它，啊、呃，这件事情处理掉，他还是可以一样申请得到低收入户。啊、呃，你没有，你如果在各个县市的各个县市的专案，各个县这个地，嗯，各个地方县市的法规其实很不一样。你们只讲了台北的哦。然、啊、这个人有就是牺牲了，还有身心，还有身心障碍的状况的话，他其实可以怎么样怎么样等等，在底下的各种经验的，呃。指教，我觉得这件事情很有趣的是，这些这些声音跟我们所听到，我们所看见的完全不一样。嗯，因为还是有很多人会说他没有办法收，他有没有他没有办法申请得到低收入户。那跟在底下留言的这些啊、呃、伙伴们，嗯，这些伙伴们所说的事实，好像这个落差怎么会这么的大？嗯。第一个是我们收获这些回馈的时候，还是会蛮气馁的、嗯。我们做错了嘛？我们做错了，就是我们是不是伤害到了另外一群人？可是有一群人声音没被看见，这也是事实。那中间的漏洞要怎么补起来？所以到今年，我们才在因缘际会之下，在呃，透过就是嗯、呃，其他组织的协力网络，然后用更缜密的方式，用更嗯。呃去爬出整个呃法规的脉络，跟收集的不同方的经验意见，然后去做社会救助法的呃修法倡议。觉得这两次的呃氛围在推广起来的话，我觉得就蛮不一样的。嗯
0: ,嗯因为今年云婷提到了这个社会救助法的蓝人包，是不是就是你做的？不是真的吗？不是不是，但是还是觉得很赞。<笑>
1: 哦，是基基本上就是算整个组织聊下去做吧。嗯
0: 。嗯因为我有看完，我记得有两篇，就是《男人报一》《男人报二》，然后其实下面的留言，我觉得都蛮正向的。嗯,嗯嗯，看起来是因为这一题，我们以前过往也是比较多透过委员那边有人蛮有会跟我们来聊过这一题。那我觉得好像今年沟通确实是大家感觉有一个更，也不能讲更温柔，但是好像沟通的理解、相互理解的程度，我觉得好像至少在社群上看起来，大家是蛮有一些可以。和平讨论的空间的
1: ，嗯，虽然我们可能只能从结果去看，说不定只是因为演算法没有推过去到另外一端，这样
0: 、嗯、<也>不管嘛，后怕<管>就是成立。
1: <笑>对，然后整个组织聊下去做社会救助法的倡议，其实就包括说，嗯、呃，去做呃访谈跟联系，然后跟各界的真实故事的采集，然后去把它放入这放入到这些懒人包里面，其实做了蛮多的取舍的，嗯、要够完整到让大家知道脉络是什么。要要嗯够、呃、清亮到大家可以看完这个懒人包，就算现在这么看来，它还是一份就是非常就是厚实的懒人包。可是，在资讯的取舍跟嗯、呃、取在资讯的取材跟取舍上面，其实花了蛮大的力气在做这件事情
0: 。那我也要想问，刚刚云婷提到的一点，就是其实里面有蛮多呃哥姐的故事或是个案进来，嗯、但你们有没有因为？在做，例如，呃，把个人服务或者是现场服务的同伴看到的故事啊，跟哥姐跟你们讲分享的事情，写成社群上的内容或是对外沟通的内容的时候，有没有遇过一些你们内部的拉扯或争执？例如，哎，我要去识别化到什么程度啊？或是这个真的适合讲出来吗？等等的沟通，你们有一套 SOP 吗？还是都算是大家有一个默契，都蛮顺利的？
1: 我觉得算是有一个蛮完整的共识，嗯，这篇这篇故事出去会不会伤害到这个人？会不会伤害？会不会伤害到这位哥姐？哦、嗯，那在内容基本上确定这个故事内容拿去给当事人确认过之后，并且和他好好的说明这个故事出去之后，我们为什么要这么做？那出去之后会带来什么样子的影响？我们在预想里面这些所有的呃事前的预备都先做好，这样子，嗯，那。要讲哪些跟不讲哪些？我觉得很有趣的是，啊，怎么办？没有 SOP， 就是靠靠信任关系这样子
0: 。嗯，因为我知道百味是一个听起来或是我的理解，就是一个蛮可以花很多时间在彼此沟通的团队，对不对
1: ？嗯，然后，嗯，我觉得除了沟通这一点是沟通这一点之外，然后也会在。嗯，专、呃、案开启的时候，就会先确立主主责的人的分工的范围。他的在这件事情的推行是上面是啊分量是最重的
0: 。嗯，就是一个大批宴的概念
1: 。对对对。然后，如果像社群经营的话，就是把这些内容放在社群上面的话，虽然例如说可能有一篇就是哥姐的故事文，然后其实就写到了嗯，大哥他嗯、呃、存了第一桶金之后，就来到台北，就来暖了十年，然后就是回到，然后把钱用光之后，来到了街头。然后这边故事一出去，然后底下果不其然就是有人会就是质疑，我觉得蛮有趣的。然后我那时候就是作为一个就是行销跟嗯、呃、社社群的伙伴来讲，我就觉得说这个东西为什么要出去？嗯，然后再去询问组织的伙伴、写这篇文的伙伴。他想要放这件事，想要放这一段的用意是什么？然后确认了，了解了之后，好，没问题，我听你。我觉得你这么做很棒，我也认同。就算我有我的考量，可是我觉得你说的话非常有道理。那我们就试着去想办法看，要怎么把这件事情去传达得更完整。嗯，然后去核对那些说法
0: 。那你当时跟伙伴询问的时候，也是这么温柔的语气吗
1: ？什么意思？<笑>我觉得蛮有趣的是。啊，怎么办？我会被伙伴打吗？不会吧。就是一开始的时候，会觉得第一时间就是唰，然后就是内心有个小愤怒，就是就是为什么要弄这样子有点危险的东西，就是还要再去呃回应，还要再去补数这样。你一开始不要写这个东西就好啦，可是，嗯、呃，这也只是最一开始的时候会有的情绪反应，因为心里面知道这件事情很重要。那如果不趁这个机会，不趁着这个事件的讨论去。把我们所想看见的事实告诉大众的话，也会觉得蛮可惜的。所以，嗯、呃，情绪过后，它只是一时的，嗯。然后在询问的时候，我相信我也是这么温柔的<笑>询问，并且提出我自己的疑惑，嗯，很完整的提出来。我觉得这件事情可能会有风险。那这么讲的原因是什么？那我收到了，我觉得我觉得很真诚的回答，嗯，我觉得很赞，谢谢他。然后就把这个内容在转化之后放在。嗯、呃，社群上面做回应
0: 。嗯，我觉得这听起来是一个蛮，我自己觉得蛮成熟的沟通过程。因为老实说，我自己觉得，呃，以团队来讲，我可能都会算是脾气不好的那个人，或是我刚会会想要问那一题，就是我觉得我自己有时候会遇到这种状况，但不止我，有时候可能是伙伴。当你心里第一个反应，我觉得跟云婷刚刚讲比较像，就你一定会立马想到，因为这个呃外部的回馈，你接下来要多做什么工作？就是你可能要多发两篇文澄清，或是多发了，呃，最糟的状况可能就是道歉。但我觉得那个好像都不是最愤怒的点，因为我觉得我自己很常会遇到，万一这个东西，呃，可能发生的比较多次，或是在期间内可能有一两次的时候，我觉得那个时候都会让我觉得好像是大家要有一个大调整的时机又到了，因为我就觉得好像那种状况有时候就会是真的在做专案的人跟做可能社群的人。好像原本很合拍的那个东西有点脱钩了，嗯,嗯,嗯，才会发现，哎，就一样是一篇故事好了。我觉得重要的点跟你觉得不重要，然后如果又再加上一些事后诸葛，就是啊发出去被骂，这种回来检讨的时候，我自己都会很想，每次有机会都会跟伙伴道歉了，因为就是在沟通的时候，有时候都会可能五次里面我会有一两次就是会炸掉，然后就不是一个非暴力沟通的方法
1: 。啊、嗯，<笑> oh.
0: 对啊，所以我觉得。能够像云婷刚刚这样子，很温和冷静的有一个沟通的顺序，然后得出一个，嗯，我们就是代表一个组织，然后我听你把这个沟通完了，我觉得是一个不愧是行销部长的工作。
1: 不不不，哦，我觉得还但是这件事情也会让我有点就是心里有一些纠结，是某种时候会让自己看起来很像暴君这样子。嗯、哦，我决定了这个东西要怎么去产出，嗯，基于我的考量。那这件事情有没有办法也被同事们所接受跟理解到？我觉得也是，嗯、呃，有时候忍不住害怕的事情，这样子
0: 。那我们今天讨论了蛮多，其实，嗯、呃，大家可能会觉得好像跟我们讲的公约没什么太大关系，<笑>但我觉得很有趣的点，是因为其实今天的反纲里面，我有塞给云庭一个，我觉得跟这个题目有关的公约，里面其实在讲，呃。《金舍文》也是两公约里面其中《金舍文》的公约，但大家有兴趣的话，你就是你直接 Google 两公约，就有这些条文，你就会发现这两份公约它是基本上把人的生活中你会遇到的时候狗屁倒灶的事都放进来了，包含你怎么死啊，或是你的十一住行娱乐，嗯嗯，那所以我觉得今天在跟云婷的访问中，我就很想要再从一个他的工作就会对应到很多人的十一住行娱乐里面来。在最后进一步问，就是你觉得这个议题，你有没有在工作这么长之后，对你个人看待社会或自己的生活有一些影响？例如，我记得在《白白下班》里面有提过，就其中其他的伙伴有分享过，诶、欸，他有时在想自己，如果万一过得比较奢华，或是好像过得太开心，是不是会让旁边的人或是呃在一百位工作的人觉得，哦，你们为什么过得这么舒服？会不会是？我觉得不止百步了，就我觉得 NGO 有时候都有这个呃两难，就很多人都会讲，像之前某 NGO 就我买了办公室，然后被骂爆。但其实买办公室是一个法人很正常的财务决定，因为我就不需要花租金嘛，就一定有各种财务考量。可是为什么一个 NGO 他买了办公室，也不是做坏事，就是继续做他原本的工作，然后却被批评得这么惨？那云霆在投入，特别你面又很关注呃贫穷这件事情。你觉得对自己的一些，例如消费习惯等等，有什么样的改变
1: ？我作为就是大众创意组的伙伴，就是我的那个松紧度好像比大家还要再紧一些。比如说这个这么好的东西，我们出就是可能伙伴们出去玩，嗯，那可能就不适合发在就是百位的，就是嗯、呃、i g 现实动态，或者不适合就是让更多人知道。其实是我最之前的时候会有的。很警戒的心态，这样子到后面，其实我觉得做白白线下班也是一样，嗯，去尝试把那个分界画出来，并且做，嗯、呃，跟社会做，或是跟捐款人做沟通，这件事情非常重要啊、呃。我们都是人，我们都会有想要就是各种食衣住行的需求，甚至是呃成就自己的需求。那为什么不能让嗯、呃、，NGO 工作者或者是做人权或投入在议题上面的伙伴们？完成这件事情不能的话，他们就会离开这里。哦、嗯，离开的话，他身上的经验，他身上的各种的关系的连接就会从此消失。那这件事情不是对于议题的推动更加的挫败吗？嗯，那我们对于工作工作者的赔礼，我觉得很需要让大众所看见，所以会做呃，包含说写电子信让对话人知道，嗯、然后呃，在 PAK 里面揭露我们其实跟你们一样，呃，不是圣人，就是我们很很爱生气，嗯都是希望能够让大众去理解到，就是嗯，人让大众去理解到，嗯，工作者他有有他的需求跟分界是什么这样子。嗯，比如说我下班了，其实我就不想要接大哥大姐的电话，嗯，因为对我来说，嗯，这件事情在我下班之后会很有负担，那可能就会被。就是另外一端的，或者在另外一面看起来就是很冷血，但没有，我觉得想要画个分界，把画分界这件事情很很直接、很嗯、呃、很明白的和大众去诉说，这其实才是投注在工作里面能够永续更、更更不花费时间跟成本的一个做法，这样子
0: 。嗯，那呃，如果回到可能更个人一点，就是在你觉得在非营利组织里面的工作，一般来讲，大家会对于例如。我每年的加薪幅度啊，或是我们能不能换到更好的办公室啊，等等。嗯嗯嗯呃，你以商业角度来看，比较 normal 的一个讨论会发生在你们组织的日常例如，你们会不会有一个期待，就是我明年就是要多募款到多少钱，然后我们大家多加薪八趴、十趴这样子的规划
1: ？哦，他的有，<笑>嗯，但嗯，但目前还在规划跟讨论中，而且他。我觉得，如果你一次把这个结论丢出来的话，人家谁会接受啊？嗯，所以其实我觉得，从最开始就是原点像是一步一步的去做嗯讨论。那最开始的话，就是把财报公开出来，在百威的官网上面，其实可以看到蛮完整的资讯。嗯，然后里面你可以看得到，绝大多数其实是投注在人事上面。那投注在人事上面的时候，我们也必须去做，就算还没有人来质疑我们这件事情，但。嗯，预备的文章就是，或者是去阐述我们如何去做组织运营这件的内容，都会要准备好，然后或是已经先放在里面了，然后在还没有爆开的时候，和大家去做比较温和的沟通。嗯，然后在下一步可能会是什么呢？我其实也很难想象，也跟伙伴们在持续的讨论沟通中。例如说，这如果每年的每年的通货膨胀都这么高的话，那大家的薪水幅度跟着。上来是一件很邪恶的事情吗？还是他其实是，嗯、呃，会需要被大众所认知跟接受的事情？这样
0: ，嗯、那如果回到你自己个人在挑选工作的考量的话，你觉得如果今天有人高薪，我要找你要去一个，我们不用讲很极端，就是你可能很讨厌的一个单位，他只是钱多而已，就是你可能还觉得蛮不错的单位，但是。他给的所谓物质的条件更好一点点，你觉得他会是影响？呃，不要说让你下决定好，但你觉得他会是一个使我动摇、呃、左右你考虑自己在百位的未来的一个因素吗？
1: <笑>如果这一段被我爸妈听到的话，应该会觉得我很不上进吧？但如果以百位来讲的话，我觉得在百位这边的待遇或者组织的氛围，然后包含说工作的形态跟内容，其实会让我现在是非常有愉悦的。然后这这个语域可能就不会让我想要去再追求更高的物质的，或者是在经济上面的享受。嗯，当然就是在梦醒时分的时候，还是还是会觉得说啊，如果嗯、呃、如果家人出事，如果我爸妈就是要养更多家庭、更多人数的照顾责任的时候，我能够去好好的完成吗？嗯、我其实也是蛮担忧的。如果这些梦醒时分没有出来的话，是还好
0: 。因为我自己的话，呃，撇除我很爱乱买东西。犒赏自己，或是乱花钱的过去，我觉得有时候，嗯，因为我们跟很多组织或是其他人讨讨论过，我就都会跟他们讲，说我觉得之前像台湾爸的那句话應，应该是最早应该是台湾爸的呃 ，Howard DJ Howard 讲的，他在某一次的演讲里面，他就提到了做好事，然后赚到更多的钱，不是一个蛮合理的事嘛？因为比起你做一般的事，或是我们先不提你怎么定义好事或坏事。但如果今天你已经觉得你在做一件好事了，那追求更高的收入好像是一件蛮合逻辑的事。可是，他觉得蛮多的时候，大家都会期待大家有一个圣人，就是靠呼吸空气就可以不饿死的状态。哦。Oh. Oh. 然后我自己是在一场，应该是他们八个故事五周年的时候，听到那个雨晨讲这件事情。然后我觉得那就蛮影响后来，呃，可能为什么发白我们的经营模式啊，或者至少我个人的经营模式了，因为我们后来在评估伙伴的。可能就是大家想要什么，或是为了什么留在这个组织里面一起共事，我觉得就会有蛮多的。像是它整体来讲，就会很接近于你刚刚讲的余欲，嗯
1: 嗯嗯就是例
0: 如你能不能每天不一定都要九点准时打卡？就你会不会是一个可以呃比较符合当下或是不同的工作强度来调整的上班时间？或是今天做的专案有没有一个，例如诶、欸、你有机会让很喜欢棒球的同事做到一个跟棒球有关的专案？或是他能不能、呃、少当一点乙方，多做一点甲方，就不用一直被改，嗯、这种余裕后来都会是我们蛮综合考量的
1: 。像是如果有伙伴处在一个很耗竭、很消耗的状态的时候，那是直接留职停薪吗？可是他的生活可能会有需要这样子的收入的指引，所以那有没有办法去？嗯，调整在组织现金水位是安全的状态之下，有一个规则，有个默契，是让就算留职停薪的时候，也会有相对应的一笔经费，可以让伙伴们好好的休息，真正的休息，然后再回到他想要做的事情还有岗位上面这样子
0: 。今天让我听了很多
1: 百威<笑>的内部的休息，
0: <笑>心满意足，<笑>身为一个小粉丝，今天把听完节目好奇的疑问都问完了。嗯，那最后一样就是是一个所有来宾我都会问的问题。就想问问看袁云如果回到例如给刚出社会的自己，或是给更年轻的社会工作者或是人权工作者，你有没有一些建议或分享
1: ？好好休息吧，嗯
0: 。你自己有具体的可以休息的方式吗
1: ？具体休息的方式，可能就是躺在家里耍废，就是呃，划、嗯、手机，或是就是跟猫一起玩，就讲。可是我觉得那个好好休息是，嗯，有时候可能会需要别人告诉你，啊、嗯，你应该休息的，或是你。可以休息，你才敢休息。有没有可能是当你在呃疲劳耗竭的状况之下，你察觉到了自己的状态，然后你去好好的认识跟停下脚步来看待自己？嗯，我觉得这样子的察觉，好像在这个狼性的社会里面是好像是很反其道而行的。可是只有这样子，或许你才能够在这边待得更久，做更多你想要做的事情。这样子，嗯
0: ，好，那我们今天就很感谢云婷。既真实又温暖的一集节目分享，但我们人权白话文就下次见啦，拜拜
1: ！你的你的声音越来越沙哑了
0: ，我的声音快要。<笑>